0: Héctor Larrea, Bobby Flores. mira lo que te traje.
1: ¿Cómo le va, Héctor?
2: ¿Qué hace, Flowers?
1: ¿Cómo anda, querido Héctor? Ganamos otro premio, Héctor. Hemos ganado una mención en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual ya me dijo nuestro... el Pastor Jiménez, nuestro productor. <risa> ¿eh? el, el Pastor Martín Jiménez, que ya podemos considerarnos doctorados. Porque tenemos un diploma de la Universidad de Buenos Aires por este programa. Hector. Yo no
2: sé qué voy a hacer. De eh, Con el lugar, la vitrina, nada no más. Nada más. No, da más, no sí. Bueno, tiremos. Todo por este programa.
1: Tiremos abajo la pared del patio, Héctor.
2: Tiremos ¿Para? abajo la pared sí. del
1: patio. Eh, ¿Cómo va la vida? Eh, Héctor, mire, la verdad no doy abasto para. ¿Para qué? Para abarcar todo lo que la vida me da.
2: Está bien. Mm, así sí. que me
1: quedo con lo que tengo.
2: Sí. ¿Qué ¿Cómo? trajiste? Mira lo que te traje. Mira
1: lo que te traje. Eh, ¿Sabe que le traje? Así como quien no quiere la cosa. Eh, Dexter Gordon. Oh, Ay, palabras man. mayores. Palabra, sin embargo, no fue tan, tan tan encumbrado en su momento. No, que... pero es un hombre. Sí. Un hombre y una calidad musical. No, no. Que estuvo siempre atrás de Coltrane, digamos. Fue muy contemporáneo. Y bueno, a Coltrane... si está Coltrane,
2: no puede haber nadie que lo emparde. Por eso. Claro. Pero.
1: Eh, con el tiempo, digamos, la carrera de Dexter Gordon, digamos, Coltrane se murió bastante joven, sí, con lo cual su carrera quedó ahí. Dexter siguió aún hoy. Eh, aparecen discos de Dexter Gordon, de shows y de performances en festivales de
2: jazz como los de Montreux. Eh, entonces, Si lo contrataban en Montreux es porque lo tenían en consideración, si no sí, lo contratan en Montreux. Sí, estaba en consideración.
1: Sí, sí, siempre se lo reconoció, sí. pero como estaba con Sonny Rollins también. Estaban siempre peleando uno y otro a ver quién encabezaba los, ¿no? los festivales. Eh, pero Dexter Gordon, a lo largo del tiempo, quedó como uno de los más este, refinados saxofonistas de la época de oro del jazz, que es el 60-70. ¿sí? Uh -huh. eh, así que yo me atreví hoy, sabiendo que le iba a gustar, sabiendo de su, de su don de gente, ¿no? El suyo, Héctor, que va a... a tendrá que ver? No, que va a disfrutar del refinamiento de una versión de un estándar del jazz que se llama Darn That Dream. Pero desde luego. En la versión de, eh, para mí, el genial Dexter Gordon. Grande, Dexter Gordon. Grande, Dexter Gordon.
2: Y se nota que tiene clase. Sí, sí. sabes qué sí. pasa? Hay, hay tipos que están a la sombra de otros, eternamente. Sí. Eso no quiere decir que no tengan su personalidad, pero, pero... tampoco es cierto que falten cinco para Lo tienen todos, son artistas sí. bien terminados, sí. totalmente terminados. Lo que pasa es que hay otros, sí. como Coltrane.
1: Pero era un momento, claro, es único Coltrane también. Era un momento que es, no, no es comparable Coltrane. Eh... Pero tampoco hubo sucesores de Coltrane. No. Fue él. Y sí.
2: Dexter quedó ahí un tiempo, después ya se pegó. Hablando sí. de Coltrane, sí. me acuerdo, del estuve escuchando por estos días el disco de Miles Davis, mm. ese que dicen que es el mejor disco de la historia. Algunos dicen siempre. ¿Caen los Blue? Sí, los ah. mejores discos de la historia del jazz. Sí, es porque me mejor. acordé de Bill Evans porque me acordé de otro tipo del ah. que te quiero hablar ahora, que no lo traje porque me mm. olvidé, pero... ¿Te acordás que el otro día hablábamos de Javier Limón? Sí. Sí, sí. El arreglador tra Javier Limón. Que trabajó Javier Limón. Sí, sí. Sí. Este, Javier Limón produjo varios discos de un guitarrista que se llama El Niño José L. José L. ¿Has oído hablar? Sí, sí, sí. Como yo. ¿Sabés qué grabó José L? El Niño José L. ¿Qué? El Niño José L. ¿Grabó sí. en guitarra? Sí. ¿En guitarra? canciones de Bill Evans, discos de Bill Evans, músicas de Bill Evans, en guitarra. Sí. Sí. Que vos decís, ¿Y pero ¿qué tiene que ver? El sonido sí. del piano es uno y es universal sí. y no se puede reemplazar. Y sin embargo, lo encontrás muy poético este pibe. También lo produjo Javier Limón. Sí. Sí. Me acordé de Javier Limón por haber estado escuchando a Miles Davis sí. en ese disco que, francamente, yo estoy por darle la razón a los tipos que dicen que es el mejor disco de la historia del jazz. Yo. ¿Vos me dijiste?
1: No, yo lo digo. No, yo solo ah. no, pero yo lo digo. Sí, Nano Herrera me decía también. Nano Herrera. Nano decía siempre, no sé si es el mejor, pero es insuperable. Es insuperable,
2: sí. Eh. Y más lo escuchás y más no es remosa. parece nuevo, sí, sí, parece es que divino. lo hicieron anoche. Es divino ese disco, sí, sí. Mirá lo que te traje, Flores. ¿Qué me trajo? Te, esto te va a gustar. Sí, sí. Porque no era fácil en mi discoteca, que es un poco desordenada, bueno. encontrar... A Camarón de la Isla, uh -uh. pero no con Tomatito, que es habitual tenerlo. Camarón y Tomatito. Camarón y Tomatito, uh -huh. sino con Paco de Lucía. Uh -huh. Camarón uh -huh. como invitado, es un disco poco habitual, a lo mejor vos lo tenés y, no, y hace mil años. ¿qué es de
1: Paco? ¿Un disco de Paco de es Lucía. Es de Paco, son alegrías.
2: Alegrías. Todas alegrías, Alegría. alegrías, alegrías. Es un, es un estilo dentro del
1: flamenco. Es o sea, un estilo dentro del flamenco. Como el tango también, que hay un tango que es flamenco.
2: Claro, claro, sí. se llama tango. Tangos, no. Este, Pero estos son todas alegrías, y hay dos cantantes invitados. Hay ¿Sí? uno del que no me acuerdo el nombre, no es tan conocido sí. como este, y acá canta con todo, muy contento de estar con Paco, Camarón de la Isla. No, esto no. Esto es una cosa para no perderse. Yo creo que te va a gustar. Sí, no tengo dudas. ¿Querés escucharlo? Pile. ¿Cómo no? Me encantaría.
3: ¡Tiriti Qué desgracia y tú fuiste, hay barrio de Santa María. Qué desgracia y tú fuiste, hay un barrio con tanta gracia. Hay que de bomba tú recibiste, hay un barrio con tanta gracia. Hay que de bomba. Tú recibiste que con la luz del cigarro, llovi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino, perdí el camino, pima, perdí el camino, ay, que con la luz del cigarro, yo vi el molino. Ay. Que ponga en tu puerta, Cañones de artillería. Y aunque pongan en tu puerta, tengo que pasar por eso. Que aunque que me Esta es la vida. Ya tengo que pasar por eso. Que aunque me jueguen este la vía, una tortola canta, y en un armendro, se su cante decía: Viva mi dueño, viva mi dueño prima, viva mi dueño. Ay, y una tortola canta, y en un armendro.
1: Mire, me dan ganas de tocar algo. ¿Viste? Sí. <risa> era medio rockero este también. Camarón, sí. Camarón? Sí, sí, el Camarón, bueno, era venía de familia de flamencos también, crecido en, en, en gitano, digamos. Decían en Camarón porque era colorado. Era colorado, el sí. sí. Está bueno el apodo, Está sí. buen intérprete, además. Sí, sí, sí. Bien.
2: Vos, este, te tengo que traer otras cosas que tengo, mm. que seguramente te van a interesar. También del flamenco. Sí, la verdad. Pero no te lo quiero prometer porque por ahí después me olvido cómo me sí. pasó hoy que te iba a traer otras cosas sí. y, y bueno. Mire, a
1: mí si me promete, cúmplame.
2: Sí, sí. Yo le digo. Lo voy a hacer.
1: Por mí, mientame todo lo que quiera, pero si me promete algo, <risa> si me lo cumple. Si me promete
2: algo, me lo cumple. Sí, sí. Está bien.
1: Bueno, mire, usted sabe que yo trabajo en Nacional Rock, por Nacional y por Rocker.
2: Ah, sí.
1: Sí, yo la dirijo. ¿Dónde está esa radio? Acá. De, de, en el. pasa del pasillo, pasa por el baño, cruza el baño por adentro, en una puerta que parece que va a entrar un inodoro, pero no, ahí está la radio.
2: Hay un monumento. Es
1: una entrada secreta que tenemos. Dice, hay un monumento. Tenemos monumentos. Oh, Bobo y Flores. Monumentitos son. Sí. son. A ustedes le queremos hacer una. Oh, su monumento es. Este. Estamos trabajando ya para su estrella en el paseo de. En Humahuaca y Bulnes, la vamos a poner. Una, 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 por una qué, baldosa. ¿Por qué elegiste? Como a Wacca, no, bueno. Héctor no lo elegimos, es la única esquina que conseguimos. ¿Van turistas ahí? No, pero ahora con su estrella, va a decir Titor la estrella, Ay. la baldosa. Y ahí vamos a juntar gente. Escúcheme, bueno, no, le traje... Eh, yo que recién le decía que para mí Kainos Blue puede ser el mejor disco de jazz. A veces lo digo absolutamente convencido. Así. Yo creo que sí. ¿eh? Sí, sí, yo la verdad... Tengo eso porque siempre me preguntan los reportajes, ay, ¿cuál es tu disco favorito? Ay, ¿qué disco te llevarías a una isla? No, yo es que le preguntan esas cosas sí, a uno. Sí. Entonces uno tiene que tener una respuesta, porque no puede decir, ay, mire, son tantos que, no, uno tiene. Que... Entonces yo digo, a mí mi disco de jazz favorito es Kaino's Blue. Si me preguntan mi disco de soul favorito es I Want You de Marvin Gaye, sí. Y si me dicen hay una banda de rock, los Beatles, los Rolling Stones, yo digo Led Zeppelin. Y hago cornito con la mano así. Led Zeppelin. ¿Por qué? Es. Porque Led Zeppelin es todo. Led Zeppelin es todo. El mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor cantante, la, las mejores composiciones. Hicieron ¿En un serio? show. sí, Héctor, mire, mire el show nada más, observe esto, si quiere. Yo no explico, yo veo en el barrio, nosotros no se habla ni se explica, se muestran las cosas. Uh -huh. Usted vaya a mirar el show en el 73, mire de qué época le hablo, ¿no? Uh -huh. En el Madison Square Garden, que grande, vio. Ellos son cuatro. Tres tocan y uno canta. ¿Qué quiere decir el grande? Que no es el forum. No, le quiero decir que hay que llenar el espacio. Ah! Ese, sí. Claro. Y estos tres parecían 74 por un momento. No me Sí, mírelo. Led Zeppelin. El mejor baterista que era John Bonham. Un tipo que tenía una patada de burro en la, en la mano derecha. Sí, sí. El mejor guitarrista que era Jimmy Page. Tipo que llegó a tocar... No sabía qué, con qué tocar. Le tocaba con un arco de violín la guitarra en algún momento. Un cantante, Robert Plant, que aún hoy, con casi 70 años, está al frente de su banda. Un viejo. Sí, un viejo. Pero qué lindo pibe. Y John Paul Jones, que tocaba el bajo y los teclados. Y servía para las dos cosas. Eh, y esta composición, ¿sabe quién le gustaba mucho y quién hizo una ex versión excelente de esta canción? Jorge Navarro, nuestro querido Jorge Navarro, muy admirador también de Led Zeppelin sí. Y él hacía Perro Negro, mm. Black Dog, de Led Zeppelin ¿Ah, sí? ¿Le gustaría a Ud escucharlo? Pero claro, amigo Vamos a poner Led Zeppelin ¿A qué hemos venido? Si no ¿A no? qué venimos? Adiós, pastor el mejor plan de sábado a la
2: noche. Déjate sorprender y mirá lo que te traje. Se dice que el último gran tango con letra sí. fue la última curva. Qué linda. Qué linda letra. ¿Por qué el último? Porque dice que después no se escribieron tangos con, con esa profundidad.
1: Sí, sí, puede ser. Si Ay, vos tenés
2: algún título posterior, decímelo. No, no sé bien de cuándo es. Pero Así los agarro a los que me dije, a los que dicen no. eso, que son muchos. ¿eh? Los agarro de las solapas y los sopapeo. No, no, no. Pero Ladia
1: no escribía, Ladia escribía con cierta profundidad Sí, bueno, pero otras cosas. Otro... Sí,
2: sí, pero otras cosas.
1: No, la última curda... He dicho hace... esto con todo respeto, ¿no? Sí, sí, sí. La última curda no, la última curda es, la verdad, como letra, es sensacional. Y la música también. Y la música. Y las versiones, ¿no? Es una
2: metáfora gigantesca, como eh, vos sabés. Eh, sí,
1: sí, por eso, por eso No habla de una curva, no de una borrachera. No, desde luego, no tiene no, no. nada que ver con el
2: alcohol. No, no. no ves que vengo de un país que está de olvido y siempre gris tras el alcohol. Sí. Es como empieza. El alcohol es una metáfora. Lástima abandonó en mi corazón tu ronca maldición maleta. Hay que empezar una canción así, ¿no? Cátulo tenía una gran consustanciación con Troilo. Claro. Y este, este tango, de este tango... Usted dice que Cátulo le escribía a Troilo sabiendo que le iba a tocar Troilo. Sí, ah, sí. componían... Esa, esos tipos, sí. eran todos de primera división artística, sí, sí. componían para, para determinada gente sabiendo lo que podían sí, dar. Claro, claro. Sí. Siempre, vos lo sabés bien, sí. no sé si será en el rock así, o en, la, en el pop así, de que se escribe primero la letra. Sí. Muchas veces... Los cantautores mm. escriben eh, tocando la guitarra y cantando. Claro. Algunos tocando el piano. Muchos prefieren el piano. Mm. Sí. Astor prefería el piano. Componía con el piano. Componía con el piano. Claro. Y este te traje algo de Astor, pero no para hoy. Hoy estuve
1: con Pipi que le mando un beso grande, Pipi Piazzolla.
2: ¿Cuándo va a venir Pipi? Y me dijo ahora se va... Para hablar de la distorsión de los del, del sonido con los micrófonos. Hoy hablé con que eso. me dejó loco
1: eso. No, me dijo, no, a mí me lo hace un tipo eso. No, no es él. Es un tipo que tiene que es de absoluta confianza que le microfonea. Y, y le pone micrófonos en la batería
2: y le pone dos micrófonos de aire también. Y lo toma con todo. Estamos hablando de esto porque el otro día pusiste sí. un disco o puse un disco, no sé qué, creo sí. que pusiste un disco, donde el piano... Sí. Una mujer que tocaba el una piano. Una mujer. Y le saca ese sonido...
4: Claro, eh,
2: sí. que no es natural Sapphire, solo. ¿eh? Sapphire, esas esa tres mujeres. Sapphire. Sí, eh, sí. Con eso del piano me quedé. Y vos me dijiste, sí. yo no lo sabía que esa distorsión, sí, el micrófono, que es una distorsión de, de exquisito buen gusto, se consigue con este el micrófono. El micrófono, claro. Pipi
1: me explicaba, le ponen un al bombo, otro por acá, otro por allá y dos de aire. Mm. Y el tipo que está recibiendo el sonido de la batería pone todo y él decide qué manda adelante y qué manda atrás.
2: Bien. Eso es un trabajo de
1: ingeniería ese.
2: El, eh, por lo general los, los compositores cuando tienen alguien con los que van a componer, sí. saben quién es y hasta dónde puede dar. Claro, claro, claro. Y ahí hay, un, hay una identificación espiritual. Sí. sí, sí, sí. Que va más allá de la mera letra que se fue. Lástima, en mi corazón, tu ronca, maldición, vale. Bueno, Troilo lo estaba componiendo en su casa, creo que de la calle Tucumán, no me acuerdo dónde vivía, no me acuerdo ahora. Con la ventana abierta, era verano, y entonces este, estaba Rivero con él. No, ah, Y le dice, bueno, está terminado, este, cante loco. No se tuteaban, nunca se tuteaban. No, no. Usted es un gaucho, le decía. Porque, porque Rivero le decía que para el dolor de cabeza tenía que ponerse una, una venda, papas cortadas papas. con una venda. ¿No ve que usted es un gaucho? Y entonces lo canta Rivero. Y eh. se ve llenado de gente en la calle y, ¿Y? aplaudía a los vecinos. ¿Y qué le parece? ¿Qué sí, sé sí. yo si ellos sabían que se estaba componiendo una obra eterna, cumbre? Entonces... Como Rivero estaba en el mismo sello, que era Teca, que es el sello que se llevó sí. mucha gente, mucha gente, mm. porque a los músicos le ofrecías una prima, como los músicos siempre tenían deudas, pues mm. le ofrecías una prima en dinero interesante sí. y se dejaban el sello, firmaban, se el sello. Claro, firmaban derecho viejo. Gran elenco tenían. Sí. Y grababan muy mal. ¿Ah, sí? Sí, grababan muy mal. De los 50 al 56 duró 10 años esa compañía. Teca y con los mejores artistas grababan muy mal ¿Qué es? grababan en un, en, en un sello sí. este, cinematográfico ¿cómo vas a grabar sonido en un sello cinematográfico? Sí. que estaba donde después estuvo y está Canal 13 Ah, ya. Mira. claro entonces este. bueno, pero esta grabación la de, la de Rivero salió bien sí. salió bien porque ya era el 55, 56 que también Rivero era el artista TK. entonces Goyeneche se quedó con las ganas de grabar eso porque Rivero lo grabó como invitado pasó el tiempo, Troy lo pasó por Odeón, después se fue a RCA y en el 63 graba una serie de cosas que otros cantores habían grabado con él pero no Goyeneche y Goyeneche, como era su costumbre hizo una versión memorable no. de la última curda sí. porque si había alguien que sabía lo que iba a decir cantando era Goyeneche
1: sí es la versión que me viene a la cabeza cuando alguien habla de la última curda es la de Goyeneche sí.
2: el bendito fraseo de Goyeneche sí. que la gente que andaba creyendo por ahí que hacer grandes pausas y parar de golpe y arrancar sí. de golpe era el estilo de no, eso es un delirio sí, es una locura sí, sí. De decir las cosas como Goyeneche era sí, lindo. únicamente de él sí ¿Quiere escucharlo, Flores? Pero me encantaría. Métale.
4: que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón. De vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que atorda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor. Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrea La trompilla de las urdas Al volcar la última curva Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he ido. Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo de olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que atorna la curva que al final termine la función, corriéndole un terror al corazón.
2: Una metáfora gigantesca. También se dijo, y está relacionado con Troilo, que el último gran tango, poco anterior a este, fue Response el último gran tango instrumental. Oh,
1: response
2: qué lindo yo no lo admitía no. eso y con el tiempo escuchando lo fui tomando como válido ¿de qué año es responso? ¿Cómo? ¿de qué año es responso? y cuando murió Mansi Mansi murió que joven murió Mansi uh -huh. Homero Mansi a los 46 años entonces él ¿ah sí? sí ah. compuso responso sí. fue poco después de la muerte de Shepard por 52 pasó. ah por ahí y este debe ser de 53 este es 54 bueno, este pero qué sé yo no sé si es el último garantango puede haber otros y si vos sabés de alguno, decímelo.
1: Sí, Cuando... yo no tengo. Yo no le doy Vení muchas... siempre
2: por acá, ¿no? Sí, sí, yo bueno, paso seguido. La próxima sí. vez que vengas, sí. este, si, si sabés que hay uno mejor, decímelo.
1: No, no sé si mejor, pero a mí, por ejemplo, la suite troiliana de Piazzola Ah,
2: bueno. Esos ah, bueno.
1: Eh, eh, bueno, está bien. Bueno, no. no Los pero... cuatro temas de la suite troiliana, eh, bueno. Escolazo, Cita,
2: eh, Bandoneón... Y whisky. Y whisky. Yo tuve cita de la parte de violín cuatro o cinco años de, de apertura del programa, claro, claro. combinado con otros. ¿no? Pues, bueno, basta. Sí. Pero nosotros. a mí, me, por
1: ejemplo, la suite troleana como me parece, y es mucho más moderna. Sí, no, pero
2: no, no es otra cosa. Es, es otra, sí, bueno, es otra cosa. Yo bueno. hablo de un tango único, solo. Sí. Eso es una suite. Es una suite Como bien dice la etiqueta Sí, 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 sí suite. bueno, no, pero eso está Suite troileana es, No, suite troileana, whisky, sí, lo que es whisky sí. ¿Cómo tenías que conocerlo, ese tipo, para escribir esa suite? Sí
1: Y usted sabe que es el primer disco de música electrónica que se hizo en Argentina ¿Qué? Es electrónico Eran máquinas, no tenían la banda cuando hizo Pia Sol ese tema, ese disco Yo no lo conozco Sí, sí, sí No, Fíjate. la versión
2: electrónica no la conozco Sí, sí ¿Cómo que no tenía la banda?
1: No, no, hay, hay mucha máquina en ese disco. No te creo. Bueno, va averiguarlo. No te creo. Me dijo Pipi, va a ver. Bueno. Sí, sí. La suite la. ¿Qué es...
2: puede saber, Pipi?
1: <risa> eh, bueno, eh, yo le traje algo que es este. de Argelia. ¿Eh? Argelia. En Argelia también hay. Uno se imagina Argelia, el desierto.
2: Camellos. Pepe Le Mocó, prisionero en los suburbios de Argelia. Eso sí. era el primer aviso que yo leí cuando era suplente en Radio Belgrano cuando empezaba.
5: ¿Qué era eso?
2: Pepe Le Mocó, es una película. Ah, Pepe sí. Le Mocó, prisionero en los.
1: Claro, bueno, Camus escribió mucho sobre Argelia. Sí, sí. Eh, Argelia, que es una tierra que uno no se imagina un músico contemporáneo. ¿Qué hace un músico contemporáneo en Argelia? Sí. O ¿A sea, qué se dedica? Sí. ¿Qué? Eh, está hay... bien ese,
2: ese interrogante. está bien.
1: Sí, Yo soy bastante de ir a buscar eso en Egipto, en Argelia. Siempre hay un Gustavo Cerati de allá, que es un pibe que creció escuchando los Beatles y los Rolling Stones. Hay tipos que se han radicado en África. Claro. En la claro. África más ardua. En la África más ardua, claro. Eh. Sí, sí, es una vocación eso sí, 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 sí. Te voy a traer un disco. Bueno, este no, este es argelino. Se llama Rashid Taja, Rachid, uh -huh. ¿sí? Que Rashid, eh, un tipo de mi edad, que creció escuchando, creció en una orquesta de música africana, básica, con instrumentos africanos, pero el tipo escuchaba música punk, rock sinfónico, lo de su época, uh -huh. ¿sí? Entonces Rashid, cuando decide hacer sus propios discos, ¿Qué hace? Agarra su banda de música tradicional argelina y hace temas de los grupos punks que eran de su preferencia. Y lo cual hace una mezcla muy extravagante, que a, nos a nosotros nos suena parecido a lo que escuchamos originalmente. Uh -huh. Por ejemplo, acá traje Rock de casba que es un éxito de Los Clash. Los Clash fue la banda punk más intelectual de la época, ¿sí? Los Clash fueron el punto más alto de la música punk Quiero decir, los Clash es una de las pocas bandas punk Que aún hoy se descubren cosas de ellos Lo que estaban haciendo en ese momento, ¿sí? Uh -huh. Que en medio del vértigo de la música punk uno lo pasaba por alto Pero hoy, analizando las composiciones y la, la instrumentación de los temas Te dabas cuenta que los Clash realmente estaban en una búsqueda que excedía al punk, ¿sí? ¿Sí? Este la entendió y agarró temas de Los Clash y los hizo con su banda de música de Argelia, Rachid. ¿Quiere escuchar Rock de Casbah, ese gran éxito de Los Clash, en la versión del argelino Rachid? Sí, señor. Bueno, ¿cómo ¿A hemos
2: venido? Todo hecho allí. Sí. No ah, bueno. Podía. Qué energía, ¿no? Estaba pensando un chiste <risa> con, con, con el tema de, de aquel que se fue la, al lugar más difícil de, de África, ¿no? Al más pobre. Sí. Y este el problema de un músico es en África es no conseguir buenos percusiones. <risa> tener mala suerte. <risa> no, sí, sí. Eh... Bueno, de tenía de Argelia. Rashid Taha. Gracias, amigo. Haciendo rodecafa. Mina. Qué mina, Mina. Mina Mazzini. Qué linda, Mina. Hay una cosa que a lo mejor vos tenés este disco, pero no es muy común escucharlo. Estaba el otro día recogiendo opiniones uh -huh. que quedaron grabadas de diversos artistas con respecto a Mina Mazzini.
4: Sí.
2: Ana Mina Mazzini. Sí. Armstrong dijo: Mina es la mejor cantante de voz blanca del planeta.
1: Mira.
2: Ella Fitzgerald dijo: Si yo no tuviera mi voz, querría tener la de una joven cantante italiana que se llama Mina. <risas> Ella Fitzgerald dijo eso. Ella
0: Fitzgerald.
2: Laisa Minelli dijo: Mina es la más grande cantante que existe. Sí. Y todo sí. el mundo dice que Mina es genial. Sí, sí.
0: Acá tengo
1: un disco bueno, donde. Mina... Le sumo una. Paul McCartney dijo en su momento que una de las mejores versiones de una canción de él que se llama My Love, que hicieron muchísimos, la mejor versión es la de Mina. ¿Para ¿Sí, él? ¿sí? sí, sí, sí,
2: sí. Mina es capaz de cualquier genialidad. Sí. Este disco lo tenés que tener, vos se llama Plurale Mina. Sí. Bueno. Sí, sí, lo tengo, sí, sí. Entonces, este, vos sabés que acá Mina se multiplica por siete, es un coro, y a veces es solista, a veces dos, vos sí. y es ella. Siempre es ella, sí. Una voz sobre otra voz sobre otra voz. sobre Todo el mundo sabe, no hace falta sí. ni siquiera ser músico para saber que eso es una hazaña sí. impresionante. Porque son todas las voces diferentes. Todas las voces diferentes. La Extraordinario lo que le pasó a esta mujer. Ella en el 1962 se casó con Conrado Pani, un actor. Sí. Y no. Era casado el tipo. ¿Cómo era? Que? ¿Era casado antes? Era casado antes. Entonces, para los italianos, sí. era un pecado mortal. La suspendieron dos años en la RAI. A ella. ¿Querés a creer, ella. Bobby? La suspendieron dos años en la red. Por eso, por estar casado. con... Por casarse cosas. con un tipo casado.
1: Bueno,
2: sí, sí, pues sí. Eso aún, pasaba.
1: Pasaba, sí, claro. Quiero, ahora no suena raro, pero. No, pasaba, ahora suena
2: raro, pero pasaba, pasaba fíjate por mucho. la que y esta muchacha se la bancó y fue a trabajar a distintos países porque cuando <ríe> eh, cuando es un, un genio uh -huh. cantando el artista va donde quiere y claro. siempre va a tener una plaza donde trabajar. Claro. Y la gente empezó a pedir por ella, pedir por ella, pedir por ella. Lo hacían público en los diarios, en todas partes. Que la RAI, sí. después de esa estupidez que hizo. Sí. Que en ese momento, para alguna gente era sensato hacer semejante barbaridad. Sí. Bueno, entonces, acá hemos visto cada cosa. Sí, Héctor, también, también, pero no tan grave como ahora. En es. nombre de la moralidad. Sí, no, sí, pero no sí. tan grave como Creo, no, ¿no? No sé, no, no. A lo mejor sí. Bueno, entonces, después de dos años, le, le tienen que pedir que vuelva. Porque el público la pedía. Ha pedido el público se casó varias veces después se retiró vive en Lugano en Sisa y allí tiene un estudio de, ra de grabaciones en la casa que Lugano es un cantón italiano sí como bien me dijo alguien cantón suizo creo que le dice cantón suizo sí es en suiza y vive ahí muy aislada no habla, sabes que no habla con los músicos ella no lo regla ella tiene un hijo porque tuvo varios matrimonios y por ahora está casada con un con un médico cirujano ah mire y tiene un hijo grande ya eh. que es la que le, es el que le arregla todo ella no habla no habla con nadie no habla ni con los músicos tiene un, un disco rarísimo de duetos que vos los lo, lo tenés eh. que tener
1: sí sí con Celentano
2: una sorpresa sí pero además con Pupi Zanetti. Pupi Zanetti, bueno, sí, sí, Pupi es un ídolo realmente. Sí, pero no es un ídolo del disco, porque además lo grabaron mal, porque le podías haber dicho, parole, parole, justo parole, parole. Bueno, que no tiene que cantar el tipo. No, pero él habla y no, nadie, no hay un productor que le diga, no, esto sí. es lo más bajo, un productor puede modificar cualquier cosa en un sí. intérprete, sobre todo uno que habla. Sí, claro, claro, sí Entonces queda una cosa, todo eso que antes decíamos que se llamaba por teléfono Bueno, hoy este, con, con internet, sí. mandame la voz de Bobo y Flores que yo quiero grabar a dúo con él Claro, sí, sí Pero a, a, no, no ve a nadie, ella ni lo llama para agradecerle ni nada, ¿eh? No. Ella vive completamente aislada, con los músicos no habla A través del hijo le dice cómo tiene que ser grabado el arreglo la versión que sí. la va a acompañar, y ella, sola después, con la gente que quiere que no son los músicos, va y graba. No sí. logró nadie que Mina hiciera una presentación en vivo para los discos. No. Hizo no. una presentación. Todos los discos que presentó, de los grabados sí. de los grabados en Lugano, los presentó por internet. Sí. No se hace ver por nadie. Yo no sé por qué. Usted no dice que
1: está media pirucha. No, es una no. forma de qué, de
2: preservarse, de qué. Es de... una forma de nada, hay gente que huye y no sabe bien por qué. Yo tengo mucha gente amiga que... Sí, todos tenemos amigos que no hablan con mucha gente. Por eso le digo. pero Yo tengo un amigo que no habla con mucha gente y no quiere saber nada. No
1: quiero saber más, Héctor, porque me van a nombrar a chocolate en cualquier momento y no lo no quiero traer. Y hay gente que, que, lo,
2: que lo quieren hacer aparecer por televisión y los tipos no quieren. Sí, ya y, sé. Por ¿Y él. por qué? Porque es raro. Porque es un raro. Llega un momento que hay tipos que es raro. Yo voy a hacer eso. En cualquier momento dejo de hablar con Yo todos. esa mujer la comprendo. Pero, pero por qué siempre hizo todo lo que quiso en su vida, inclusive musical Sí, sí, y, bien, sí. y bien, acá te elegí una cosa que vos sí. te debes acordar, porque tiene de todo grabado acá, desde Michelle, desde el porón pompero en castellano el por pompero. hasta esto que a mí me pareció lo más indicado. Porque el otro día estuvimos hablando de Pensilvania 65000, Pensilvania 65000, que era el teléfono del Hotel Pensilvania, que está todavía y, sí, y todavía
1: señora. mantiene ese teléfono.
2: No me diga.
1: Claro, Mañana la llamo. Claro. <risa> Usted llama a Pennsylvania 65000 y le dan con el hotel. No sabe la, lo que tienen que hacer. ¿Y qué le digo?
2: Los... Está bien, consigo. Se lo canta, se lo chifla. <risa> bueno, eh, Pennsylvania 65000 hace muchas voces. Y una voz y dos voces y sí, tres voces. A mí esto me parece una maravilla. Sí, sí. Lo que es escuchar Flowers Sí, más vale. Dale.
6: A dozen Everyone is Uncle Cousin
0: But I can't live without buzzing. Pennsylvania 65,000 I've got a sweetie I
6: know there Someone who sets me a low there Gives me the sweetest hello there from my money Here's what I do with my
0: money